0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge gehört zum guten Ton. Rewound Point ist back am Start. Und ja, fellas, da sind wir. Folge, die ich eigentlich schon am Freitag machen wollte. Dann kam mir halt dieses kleine, etwas unbedeutende Thema. Nein, Spaß. Und kam halt, dann ist die Gewitterwolke des äh, Beefs über Deutschrap hingezogen. Und wir mussten natürlich über Free Spirit, den neuen Distrack von Shindy gegen Kollege sprechen. Hier gibt es jetzt anscheinend auch schon ein paar Updates, wie auch immer, aber ich dachte, ey, Digga, wir, wir können da vielleicht in ein, zwei Wochen und wenn was Größeres passiert, nochmal drauf gucken, da ich jetzt nicht hier zum Fitner Talk äh, Experten werde, sondern wir reden über das Musikalische und gucken uns das dann an. Ähm, genau, äh, danke an der Stelle aber auch für die sehr gut angenommene Reaction auf YouTube und äh, für die krassen Klicks auf die letzte Folge. Ja, klar, man kann sich denken... Dieses brisante Thema hat viele gezogen und viele sind da in diese Rabbit Holes gefallen und haben sich alles gegeben, was zum Thema kam. Und an alle, die äh, vielleicht sich dann entschieden haben, okay, der Podcast ganz dope, bleibe ich mal dran. Herzlich willkommen. Und äh, an alle OGs, die schon länger dabei sind. Ich habe euch heute was mitgebracht. Ich habe euch heute jemanden mitgebracht, äh, ein Home von mir. Ähm, und ja, er hat noch nicht viel am Start. Beziehungsweise, wir haben hier heute seine ähm, bislang auf Spotify releaseden zwölf Tracks, über die wir so ein bisschen sprechen und ähm, den ihr gerne abchecken könnt. Es geht um meinen Homie J-Town. Ähm, genau. Und ich glaube, wir lassen einfach die Musik sprechen. Ihr könnt euch die Sachen erstmal alle geben. ja Wie gesagt, es sind zwölf Tracks. Setzt dich in Grenzen. Ähm, dann könnt ihr Pause machen und später wiederkommen. Oder ihr hört euch das hier als Appetizer an und geht dann rein und, äh, ja. Erster Track, der rauskam, beziehungsweise der jetzt auf Spotify so gelistet ist, ist Game Winner und kam 11. März 2022, ist eingänglich und catchy. So spreadet sein Lifestyle und seinen rap viel Anglizismen so viel, äh, viel Vibe halt auch, ne? Eine catchy Hook auf jeden Fall auch, ne? Dieses, ich packe ruckzuck, der Puma-Rucksack. Also er hat, und das, das wird sich über den Verlauf dieser Folge zeigen, zumindest auf mich zutreffend, ein sehr, sehr gutes Gespür für catchy Hooklines und das äh, ist vielversprechend auf jeden Fall. Vielversprechend. Ähm, er zeigt aber auch, ja, Vielseitigkeit. Also der Track faded dann nochmal, der Beat äh, passt sich nochmal an und es ist ein guter Kopfnicker und ihr wisst, ich bin Fan von Kopfnickermucke und äh, deswegen gutes Ding, gutes Ding. Zweiter Track, der dann kam, war Baskiat, äh, kam am 8. April, also etwa vier Wochen später, 2022 und ähm, hat einen ganz anderen Vibe, ja, ist langsamer, ich meine, mit Klavier oder Geige. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, aber... Also auf jeden Fall äh, auch melodischer, hat Gesangselemente in der Hook. Und äh, hier macht er auf jeden Fall äh, klar, dass seine Musik Kunst ist. Und er macht seine Dedication für seinen Traum klar, mit dem Ding erfolgreich zu werden. Ver zieht dann den Vergleich hier, äh, male Bilder so wie Basquiat, ja, also amerikanischer äh, Maler, und... Ähm, Geht aber auch darauf ein, dass er irgendwie nicht schlafen kann und deswegen am Schreiben ist und was auch immer. Äh, natürlich ein sehr, sehr starker starke Ausdruck von seiner Dedication für die Musik. Und Jungs, ich habe mit dem Typen gechillt, ja, und der also der, der ist dabei, Alter. Der hat Bock, der ist, der ist absolut into it. Der, der, der hat, ich habe den live besucht und war absolut äh, nach dem Auftritt, der hat trotzdem die ganze Zeit nur weiter über Musik gesprochen. Der war so richtig drin, Alter. Shoutout und liebe Grüße an der Stelle gehen raus. Ähm das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass wir einen guten Vibe hatten, weil ich bin auch so ein verrückt und rede gerne über Musik. Äh, am 6. Mai 2022 kam dann die Homemade EP und ähm ja, neben den genannten äh, schon ausgekoppelten Tracks Game Winner und Basquiat kam dann noch äh, Der Boy. Dia de los Muertos und äh, Skid slash Just Wrong raus. Ich, ich würde es mal so sagen, äh, der Boy und Dia de los Muertos, äh, geile Tracks, sind auf jeden Fall cool. Ähm, aber der Spotlight liegt bei mir auf Just Wrong. Der wurde dann äh, Anfang Juni auch nochmal ausgekoppelt, ohne den Skid am Anfang, der ein paar 20 Sekunden geht. Äh, das hat mich, by the way, Meets an The Game erinnert an äh, The Documentary von The Game, dieser Skit, wo, wo halt ähm, dieser, dieser dieses kleine Kind halt darüber spricht so, äh, und sich so ja, in diese Gedankenwelt mit einbindet. So. Gut, man könnte jetzt auch sagen, äh, es erinnert einen Ultralight Bean von, äh, von, von Kanye, aber nee, es passt dann doch eher zu The Documentary, zu dem Intro to The Documentary, aber äh, ja, egal. Um, weil Just Wrong, also don't get me wrong, Just Wrong ist einfach ein krasser Track, ja, weil wo wir vorher, bisher immer so ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Grind, ein bisschen das Thema oberflächlich erstmal angerissen hatten. Weil ich, ich gehe später nochmal darauf ein, warum ich das Gefühl habe und warum es eigentlich auch sinnvoll ist, am Anfang eher so, so Tracks zu machen, die in sich geschlossen sind. Ja, gehen wir später nochmal drauf ein. Ist äh, teilweise ein bisschen suggestiv, teilweise gibt es aber noch ein paar Punkte. Äh, und hier ist er das erste Mal persönlich. Ja, also erstmal richtig persönlich. Ein deepes Thema. Ähm, und ja, er spricht und berichtet über seine Erfahrungen mit Rassismus, mit Vorverurteilung und wie das Problem in Deutschland immer klein gemacht wird. Und das ist, das ist extrem krass, wie er das delivert, weil bisher, also wenn man die Tracks erfordert, dann ist es so dieses, diese geile Lifestyle, viele Anglizismen und ich packe ruckzuck den Puma ruckzack äh, und, und hat, hat so einen geilen Vibe so und, und, dann, und dann kickt er hier diesen Track und der Track geht mies unter die Haut, ja. Ähm, Red auch über die omnipräsente Gefahr, von den Bullen hochgenommen zu werden, äh, irgendwelche Ausreden zu suchen, äh, um, um ihn praktisch aufzuziehen, äh, ihn hochzunehmen. Racial Profiling. Und ähm, keine Ahnung, ich habe das mit, also ich werde nicht Opfer von Racial Profiling, aber ähm, ich habe das schon mit dem einen oder anderen Homie. Mit dem ich unterwegs war, halt einfach krass gemerkt und auch auch aus Erzählungen, wie Leute, wie häufig Leute im Auto angehalten werden im Vergleich zu Leuten, die jetzt nicht in das Schema fallen, das ist, das ist hart und deswegen würde ich noch niemals anmaßen sagen, dass das Ding in Deutschland nicht so groß ist oder dass Deutschland da schon viel weiter ist, wie er das auch kunstvoll mit einbezieht. Ähm, was er auch kritisiert ist, äh, so dieser, das, was man immer unter diesem positiven Rassismus versteht, dass äh, vom Aussehen her immer noch Sachen vorverurteilt werden und praktisch anhand des Aussehens differenziert wird, wenn aber auch mit positiven äh, Zusprüchen wie du kannst doch bestimmt gut tanzen, oh, sieht krass aus oder ihr ihr habt irgendwie so einen Style, so eine Grunderscheinung. Viel, äh, häufig wird das immer so ein bisschen ja, als Wertschätzung dargestellt und häufig wird es auch äh, immer so dargestellt, als ob das voll nice wäre und als, als ob das so eine Kompensation wäre, dass viele halt auch äh, richtig beschissene rassistische Vorurteile haben. Ähm, und ich kann mich auch selbst nicht davon freimachen, dass ich manchmal in diesen Rastern denke und immer wieder da rein verfalle und sage so, ey, so und so, diese Gruppe von Menschen oder der und der, diese Art oder diese Eigenschaft vom Aussehen, von der Kultur, von der Ethnie her, die, äh, die hat, ähm, die hat äh, irgendwelche positiven Dinger Also bei mir ist es so das Ding, ich äh, habe einen absoluten Hass, also wirklich, wenn ich bei irgendeiner Person das Gefühl habe, dass da irgendwelche rassistischen äh, Strukturen im Kopf sind und dass die Leute das, äh, so, so einen Scheiß wirklich glauben, dann ist, äh, dann, dann habe ich direkt eine Aversion gegen so eine Leute. Und ähm, bei diesen positiven Strukturen, da finde ich mich halt manchmal immer, äh, so finde ich mich selbst manchmal wieder und denke mir immer so, ach, auch nicht richtig, auch nicht richtig, auch nicht richtig. Aber dadurch, dass gesellschaftlich halt nicht so an dem Punkt ist, dass, äh, dass das auch genauso verurteilt wird wie der negative Rassismus, um es jetzt einfach so zu, äh, zu benennen, ähm, verhält man da immer wieder rein und kommt dann nicht so richtig raus. Was ab, was natürlich auch damit zusammenhängt und da will ich keinen Vorwurf an die Leute geben, dass viele Leute das auch dankend annehmen und und genau den Gedanken haben, den die Gesellschaft hat, so, es ist eine Wertschätzung, es ist so ein bisschen Kompensation dafür, dass man halt auch wie Scheiß erlebt. Ja, und das ist äh, im Grunde auch wieder Auslegungssache, ob Leute das feiern, ob Leute das, äh, ja, ihre Ethnie mit Stolz tragen und dann auch dankbar dafür sind, dass sie, äh, dass sie mal guten Zuspruch kriegen oder ob, ob ähm, man den Weg hier wie Jay geht, den ich absolut verstehen kann, zu sagen, ey Dicker, äh, schön und gut, aber warum, warum guckst du immer noch auf meine Hautfarbe? Bewerte doch, was ich mache und nicht, wie ich aussehe. Und das ist halt so ein gesellschaftliches Ding, was Jay hier eigentlich sehr, sehr gut mit aufnimmt. Ja? Wir sind alle nicht frei von den Dingern. Und äh, nur weil Deutschland nicht die USA äh, ist, dann äh, heißt es nicht, dass wir hier ähm, kein Problem mit Rassismus haben. Bei weitem nicht, Leute. Macht euch von dem Gedanken frei. Rassismus ist hier ein Riesending. Ja? Und, und jetzt nicht nur, keine Ahnung, gegen äh, arabischstämmige Leute oder gegen äh, Leute aus dem mediterranen Raum, auch gegen, äh, gegen äh, afroamerikanische Leute oder gegen ähm, asiatischstämmische Leute. Also Rassismus ist, es wird zwar immer so auf gewisse Gruppen von Menschen dann äh, sehr deutlich äh, nach außen ähm, gespiegelt ja, und es wird immer sehr deutlich gegen irgendwen dann öffentlich auch gehetzt, aber im Endeffekt, wenn, wenn man gegen irgendeine Gruppe ein Problem hat, dann hat man mit allen Gruppen ein Problem, beziehungsweise dann ist der Step nicht weit dahin, mit anderen Gruppen dann auch ein Problem zu haben. Und wenn jetzt jemand sagt, dass er irgendwas gegen äh, arabischstämmische Personen hat, dann ist der Step auch nicht weit, dass er was gegen Dunkelhäutige hat. Und im Endeffekt ist es ja auch egal, gegen welche Gruppe man was hat, ob man was gegen Juden, Schwarze, äh, Araber, Türken, Italiener, keine Ahnung. Lass, lass es sein, dass ihr was gegen Deutsche habt, ist doch scheißegal, wo man herkommt. Es ist genauso schlimm. Ja, und, ähm, nur weil manche Dinge halt irgendwie präsenter, sondern größer gemacht werden oder auch mehr Vergangenheit haben, heißt es das nicht, dass man darin auch wieder differenzieren muss, weil es halt äh, das gleiche Ding nur in einem ja, anerkannteren oder eben äh, verteufelterem äh, Umfeld ist. So, keine Ahnung. Antisemitismus, da ist Deutschland sehr stark, äh, stark, stark gestraft durch die Vergangenheit. Und da gehen bei den meisten Leuten Gott sei Dank schnell die Alarmglocken an. Aber ähm, in den USA ist es das nicht. ja. Und in den USA ist sehr, sehr viel struktureller Antisemitismus äh, dafür. Dafür wird das Thema äh, Rassismus gegen äh, schwarze Leute ja in den USA immer größer und immer schwieriger. Und in Deutschland wird das Thema weggeredet, weil wir das vergangenheitstechnisch jetzt nicht so äh, präsent haben. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort dafür. Also, fick Rassismus in jeder äh, Ausrichtung. Ich bin ein bisschen abgeschweift, Leute, aber ja, äh, keine Ahnung. Der Track, der Track nimmt mich immer wieder mit, wenn ich den höre. Ja, und äh, ich feiere diese Art von Hip-Hop, ja, wenn man sich für Meinung stark macht und wenn man, wenn man irgendwelche Probleme hat oder ja, dass man seine Plattform nutzt oder auch die Kunst nutzt, um äh, etwas zu verarbeiten und darüber zu sprechen. Und deswegen sehr, sehr nice. Gehen wir vom Rassismus-Thema zu dem Baller-Thema. Mr. Mike kam dann am 1. Juli 22 und äh, war viel Basketball-Flex. Und äh, ja, ich könnte ich könnte jetzt hier Bezüge ziehen und Vergleiche ziehen zu anderen Rap-Artists, die mitunter auf der Hand liegen würden. Das muss ich aber auch nicht, weil äh, man wahrscheinlich bei jedem äh, Künstler irgendwas vergleichen könnte. Jay macht einfach klar für ihn, dass äh, Musik und Sport einfach sehr sehr zusammengehört, dass die, dass die, ähm, ja, dass die Sozialisation halt beides auch mit sich bringt. Ne? Also dass man ist nicht weit davon entfernt ähm, Baller zu sein und Basketball zu spielen, wenn man mit Hip Hop sozialisiert wurde. Das sind das sind Sachen, die sich sehr nahe stehen beziehungsweise äh, die halt auch ähm, Miteinander eng verwurzelt sind. So. Äh, genauso wie Skaten oder keine Ahnung was. Ne? Das ist dann, also, wenn du Skater bist, dann ist der Weg zum Hip-Hop dann auch nicht mehr schwer. Ähm, obwohl Skaten auch in mehreren, ähm, in mehreren Musikkulturen, sage ich mal, verwurzelt ist. Aber egal. Ja, und da, da zieht er, das zieht hier mit Mr. Mike einen sehr geilen, äh, Track. Macht mir einfach wieder Laune zu ballen. Ich muss mal wieder ballen gehen, Leute. Ich sagte es mir seit Wochen, dass ich einfach mal wieder auf den Court gehen muss und ein bisschen shooten muss. Ich, ich habe da so Bock drauf. Muss eigentlich mal passieren. Aber Semester fick gerade. fick gerade mein Leben. <lacht> Danach kam Bartender am 26. August. Ja, erste mal hier ein Step gemacht, wo, wo nicht innerhalb eines Monats äh, das nächste, der nächste Track kam, sondern knapp äh, zwei Monate. Ja, und es geht um Dreamchasing, ja, dass, ähm, dass man seinem Traum nachgeht, um das Leben ein bisschen zu äh, erfüllen und dass er jetzt an einem Punkt ist, von dem er früher schon niemals gedacht hätte, dass er an den Punkt kommen würde und das ist natürlich ein sehr, sehr geiles Ding, was er mit Basquiat schon äh, angeschnitten hatte, ähm, dass er seinen Traum so lebt und mit Bartender hier, dass er an einem Punkt ist, wo er früher nicht geglaubt hätte hinzukommen und natürlich damit auch Leute ermutigt, ihren eigenen Traum zu leben. Am 30. September, also dann wieder einen Monat später, vielleicht hat er da Sommerpause gemacht, der Bré, <lacht> äh, äh, vorher. Ähm, hier, genau, äh, kam der Track Meine City. MZ Born and Raised. Ja, der Mann, der Mann ist aus Mainz. Der Mann ist aus Mainz ist, sage ich mal, auch gut, gut vernetzt hier in Frankfurt, mittlerweile zumindest, und äh, hier revealed er dann auch bislang, glaube ich, das einzige Mal in seiner Diskografie äh, seinen Vornamen, der nicht Jay ist, sondern Jerome. Aber jeder nennt ihn Jay. Schau dort an der Stelle. Ich find's, ich find's funny und ich weiß nicht, ob ich es ihm erzählt habe, ähm, deswegen, Bro, falls du die Folge hörst, äh, die Story nochmal exclusive. Äh, wie für alles gibt es auf der Welt natürlich eine Simpsons-Folge. Und ich muss immer dran denken, wenn ich den Namen Jay höre. Es ist einfach immer funny, weil, ähm, weil ähm, Homer J. Simpson heißt und in der einen Folge einfach herausfinden wollte, wie denn sein Zweitname ist für die Initiale J, also für J. Und am Ende der Folge dann rauskommt, dass er Homer J. Simpson heißt, nämlich mit J, Y. Einfach, einfach äh, OG-Folge Simpsons, dort an der Stelle gehen raus. Äh, und Shoutout an Jay natürlich. Ähm, ich bin zwar mittlerweile auch viel in Mainz, muss ich sagen, aber trotzdem bin ich bei den meisten Anlehnungen und Erwähnungen von Örtlichkeiten dort äh, raus gewesen. habe konnte damit jetzt nicht viel anfangen. Ich musste das mal so ein bisschen in Mainz spreaden, den Track und mal gucken, wie die Leute das finden oder was, äh, was sie dazu sagen. Ähm... Das Einzige, was ich, was ich sagen kann, weil er es erwähnt hat, ist das Red Cat, wo er Donnerstag nein, nein, Bro, nein, lass das Red Cat, scheiß Red Cat. Ich fick aufs Red Cat. Drecksclub. äh Hat sogar schon Felix Lobrecht bei gemischtes Sack jetzt gesagt. Ähm, Digger, Red Cat. Ganz, ganz komischer Club vom Aufbau. Richtiger Schlauch. Richtig unangenehm. Richtig im Keller, richtig gedrängt. Äh, kein geiles Feeling. Check das gerne ab. Oder äh, wenn ihr da wart und es feiert, dann ja, gebt gern Feedback. Redcat ist nicht meins. Ähm, war aber auch die einzige, wie gesagt, die einzige Sache, auf die ich da so ein bisschen Bezug nehmen konnte. Aber so funktioniert es ja auch eigentlich ganz gut über die Affiliation mit der eigenen Hometown oder mit der Town, in der man äh, sich halt ähm, viel äh, aufhält. J-Town ja? ist in Mainz, ja, sage ich mal, auf jeden Fall sozialisiert, ne? born and raised. Aber ähm, genauso gehe ich dann halt ab auf Tracks, wo dann viele äh, Erwähnungen über Frankfurt kommen und viele, ähm, viele Anlehnungen an Frankfurt kommen. Shoutout an May Frosty e mit seinem Track On Tour. Und äh, schau dort an Vega mit Winter in Frankfurt, Asad mit Frankfurt. Ja, es gibt einige Tracks natürlich und ähm, ja das feiere ich dann natürlich auch, aber deswegen, der Track hat, ist für die Crowd aus Mainz wahrscheinlich primär, ich meine, ich finde den Track trotzdem natürlich dope, weil ich das auch feiere, ähm, weil ich so minimal irgendwie mit Namen was anfangen kann, so Red Cat, Gonsenheim und was auch immer, wenn man in Mainz ist, aber, ähm, ja, die primäre Crowd ist, sind natürlich Mainzer und er äh, hat den Track wahrscheinlich gemacht, weil Mainz ihm viel gegeben hat für seine Sozialisation und so und deswegen auch viel Liebe für die Stadt hat. Shout out. Mhm. Danach kam noch Drive-Thru. Am 16. Dezember, da kam wieder eine längere Pause. Ich bin hier ganz investigativ unterwegs. Zweieinhalb Monate Pause, Bro, was hast du da gemacht? <lacht> ähm, kam es aber dafür mit einem Brett zurück. Die Hook, die so ein bisschen aus den anderen heraussticht, sie geht krass nach vorne und don't get me wrong, die Game-Winner-Hook geht auch krass nach vorne, aber das Pattern ist ein ganz anderes. Ja? Und es ist jetzt nicht so dieses klassische Boom-Bab-Kopfnicken, wie wir es bei äh, Game-Winner haben, sondern es ist wesentlich schneller, es ist wesentlich anders gefloat Und Aber es ist sehr dope, sehr ein doper Track. Und dann sind wir schon im aktuellen Jahr. Dieses Jahr kamen noch drei Tracks raus, nämlich war ein Tag, zunächst am äh, 20. Januar. Und der ist ein bisschen ruhiger. Der ist, äh, ich, ich, wenn ich den Track höre, muss ich irgendwie denken an Super Gelaunt von Crow auf meine Musik Mixtape 2010, 2011 irgendwie so, wo er und Danju dann irgendwelche, ja, melancholischen Parts kicken, dass sie irgendwie nichts gemacht haben oder dass sie halt Sonntagabend zu Hause sitzen und äh, bei was ein Tag bin ich halt so komplett in diesem prokrastination kickt modus drin, ja. Und es passt halt aber auch sehr, sehr nice, dass der Track im Januar rauskam, zu diesen Neujahrs-, Neujahrsvorsätzen, die man dann eh nicht einhält. Und spätestens Ende Januar kommt der Mut, wo man dann so denkt, ey, fuck, was ein Tag. Äh, ich, hab, ich hab wieder nichts gemacht. Ähm, aber was ein Tag, auf jeden Fall guter Track, sehr guter Track. Ich hab den wirklich gefeiert und ist in der Rotation drin. Sticks into my Rotation und ich glaube, das kann ich über annähernd jeden Track sagen. Ich finde, keinen Track ist es nicht worth in der Playlist zu haben. Es sind auch alle in meinen Lieblingssong-Playlists. Ich habe jetzt nicht alle in meiner in meiner aktuellen Playlist, die ich jetzt höre oder so. Äh, aber aber jeder Track ist bei mir in der, in der Lieblingssong- Playlist drin. Ja, und das ist natürlich schon ein Ritterschlag. <lacht> Am 14. April also wir sehen, dass das, das Pattern ist jetzt ein bisschen unregelmäßiger geworden. Ähm, aber es ist natürlich auch die Qualität und nicht die Quantität, die entscheidend ist. Ne? Ähm, da kam Gatorade raus. Und hier grenzt er sich auf jeden Fall ein bisschen von den aktuellen deutschrap geflogenheiten ab. Alles Sippen Handy, ich trinke Gatorade. Ähm, ja. ja. Also Handy, Alkohol, generell Drogenkonsum. Ja, auf jeden Fall ein großes Thema und er scheißt zumindest mal auf den Alkohol und sagt, ich trinke Caterade, Alter. Ähm, ja, ist natürlich auch wieder ein sehr ähm, US-affine Line, aber feiere ich. Und die Hook, die geht auch richtig nach vorne und ist mal wieder ein richtiger Orgum. Ähm, auch wenn, und das ist jetzt der US-Sport-Punkt, äh, den ich aufmachen muss, ja, weil ich habe ich hab das schon relativ bedeckt gehalten heute für die, die jetzt nicht im US-Sport-Game drin sind. Aber ich meine, Jay macht mir nicht einfach und deswegen muss ich zumindest an ein, zwei Stellen mal was darüber sagen. Auch wenn die Book, also Devin Booker, den er hier anspricht, dass äh, ihr wollt mich haten, so wie der. Ihr wollt mich. Nee, wie, wie, wie war das? Ähm, ihr wollt mich. Ah, Hilfe! Ich, ich choke gerade auf die Leine. I'm sorry. Ihr wollt mich disrespecten, Devin Booker. Genau, All-Star ohne mich ist äh, ein Trauerspiel, etc. Ähm, aber ähm, auch wenn Devin Booker Co-signs von Kobe Bryant bekommen hat und wer wer mich kennt, weiß, dass Kobe Bryant für mich die absolute Legende ist, muss ich äh, hands down sagen, ich kann Devin Booker einfach nicht leiden. Ich will ihn nicht disrespekten, aber ich kann ihn nicht leiden persönlich was vielleicht ein bisschen an Franchise liegt und keine Ahnung an, an diesen an diesem ganzen äh, Narrativ, was immer gesponnen wird, dass wir hier einen neuen Kobe haben, einen neuen Kobe, Kobe wird es nicht geben und äh, ja egal. Aber deswegen äh, wollte mich das respekten, Devin Booker, shoutout an die Line, weil ich, 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 ich verstehe es, dass viele ihn disrespekten wollen. Weil ich versuche es einfach so, davon von seinen basketballerischen Skills wegzuziehen und zu sagen einfach, nee, ich disrespekte ihn nicht. Ich finde er ist ein krasser Spieler, aber ich kann ihn nicht leiden. Kommen wir zum aktuellsten Track. That's Gold kam, kam äh, letzten Mittwoch, kam letzten Mittwoch raus. Ähm. Um, und, äh, ja, That's Gold kam letzten Mittwoch am 21. Juni raus und hier, es geht um die Existen aus. Ähm, wir haben tatsächlich auch in der neuen Folge Each One Teach One über den Track gesprochen. Shoutout, ein bisschen Cross-Promo. Die Folge kommt morgen raus. Deswegen kriegt ihr jetzt ein paar, paar Pre-Sneak-Details, wenn ihr wollt. Beziehungsweise ich entscheide das, weil ich kriege jetzt ja kein Instant-Feedback von euch. Und ich find's lustig, weil ähm, Jan und ich machen bei Each One Teach One ja immer so ein Briefing und äh, im Vorhinein und reden drüber. Okay, worüber kann man reden und so und er stellt Fragen vielleicht schon mal, ob ob sich das lohnt, das anzusprechen. Und als wir gerade mit dem Track durch waren, fällt ihm irgendwie so auf, so weil wir nochmal über die Hook reden, so dass dass er jetzt nicht 100% sicher ist, ob er weiß, was die Axies und aus sind, wenn es um die aus geht. Und da ist mir halt wieder mal aufgefallen, so Fuck. Ich bin so in diesem amerikanischen vor allem sporttaktischen Ding drin, weil im American Sport ist es komplett normal zu sagen, es geben die X's und O's. So also das Grundlegende, ist das Wichtige, ja, äh, weil das, wenn man Spielzüge aufzeichnet, beispielsweise dann immer Kreise und X's sind. Das Grundlegende, ja, die Basics und äh, dann, dann war ich schon so ey scheiße hätten wir gern ansprechen können ich weiß nicht aber irgendwie ist es also für mich ich kann es nicht einschätzen ob das allgegenwärtig ist beziehungsweise ob das jeder direkt versteht was mit Accessen aus gemeint ist weil ich dann auch nicht direkt auf den Punkt kam dass es das auch auf Deutsch gibt mit das A und O ja die Access aus egal können wir auch gerne mal sagen wofür A und O steht Kein, hab keine Ahnung keine Ahnung ich weiß nicht wofür das, das A und O steht Scheiß drauf Let's go, wir sagen nochmal kurz was dazu, ich habe ich hab das eben eigentlich schon mal antwort. Kobe Bryant meine Legende, äh, deswegen der Disrespect an LeBron James hier an der Stelle, natürlich ein bisschen provokant, aber ein bisschen provokant kann man ja auch mal mit reinbringen, äh, Shoutout an Jay auf jeden Fall dafür, weil... Ähm wir hatten auf jeden Fall einen guten Vibe, als ich, äh, als er mir irgendwas auf seinem Handy gezeigt hat und ich ähm, ein Kobe Bryant Hintergrundbild gesehen habe und ich ihm dann meins gezeigt habe, wo auch Kobe zu sehen ist und ja, da das ja Shoutout auch an Beat den Lukas haut er hier auch raus ähm, Sendproduzent mein Cousin an der Stelle äh, Shoutout wirklich und äh, ja dann würde ich das alles noch in Fazit zusammenfassen, beziehungsweise ein paar Punkte nochmal ansprechen. Und Dicker, ich fange damit an, dass er Ohrwürmer am Fließband produziert. Ja? Er macht sich stark dafür, dass äh, Quality over Quantity wichtig ist. Klar, die Qualität muss stimmen. Die Quantität äh, ist so ein vorgeschobenes Ding im Streaming-Zeitalter, was viele Leute äh, als wichtiger sehen, weil schnell abgerechnet wird und nicht die Langlebigkeit und die künstlerische Relevanz von Track, Track äh, so von Nöten mehr ist heutzutage. Aber die Quality ist natürlich für einen True-Hip-Hop-Fan immer wichtiger. Und das beweist er hier. Und Digga, also Game-Winner, also... Zeig mir mal äh, eine Handvoll Rapper, die mit ihrem ersten Release, mit ihrem ersten äh, Track, mit ihrem ersten releaseden track so so ein, so ein Ohrwurm äh, einem kreieren. Drive Thru, Mr. Mike. Und die ganzen Releases aus diesem Jahr, also äh, hier, äh, was ein Tag, äh, ist ein voller Ohrwurm für mich. Auch wenn es ein bisschen langsamer gepattert ist. Äh, die Cadence ist ein bisschen ruhiger. ne? Aber ähm, wir haben trotzdem dieses, wir haben trotzdem, finde ich, einen kompletten Ohrwurm, zumindest mit diesem, war's ein Tag? Ist absolut geil. Gatorade, muss man nicht drüber reden. Und That's go das geht um die Axis und Aus. Ich habe den, hab den halt, bevor er rauskam, schon äh, gehört, weil, weil er den live gespielt hat. Und ich war die ganze Zeit so, wochenlang so, ey, Digga, es geht um die Axis und Aus. Es war einfach geil, ja, und... Ähm, ich habe auf jeden Fall ein, zwei Sachen sonst noch von ihm auch live gehört, wo ich mir dachte, Digga, das ist ein krasser Ohrwurm, das ist ein krasser Ohrwurm sehr, sehr nice auch die thematische Balance ich habe es vorhin an, äh, angesagt, dass wir am Ende nochmal drüber sprechen, ist schwierig natürlich für einen Upcoming-Künstler direkt persönlich oder konzeptionell zu rappen, ich bin ein Fan davon, wenn man persönlichen Bezug herstellt ich bin ein Fan davon, wenn man konzeptionell rappt und irgendwelche krassen Albumkonzepte ausstellt aufstellt oder was Thema Nummer eins. Persönlich über sich reden fällt schwierig, wenn die Leute noch keine Verbindung zu dir haben. Ja, wenn du neu, neuer Künstler bist und noch keine Crowd von dir hast, die, sag ich mal, sich mit dir assoziieren oder eine Verbindung zu dir aufgebaut haben, dann juckt die das nicht, wenn du deinen persönlichen Track über deine Befindlichkeiten oder über dich persönlich äh, kickst. Ja? Und ich glaube, das ist auch das. Problem von gewissen Rappern, die, ähm, die, die ähm, am Anfang krasse Tracks machen, aber so, yo, die Leute müssen erstmal eine Verbindung zu dir aufbauen. Und häufig binne, fängt man an, sag ich mal, Künstler zu diggen, äh, wenn ein Track in sich geschlossen und einfach dope ist. Und das ist halt auch das gleiche Ding mit dem konzeptionellen Ding. Ja. Du wirst wahrscheinlich nicht instant jetzt am laufenden Band gehört. Und einzelne Tracks sind die Carrier wahrscheinlich am Anfang. Und deswegen wird ein Konzept, was du machen kannst, vielleicht über ein ganzes Projekt wie ein EP oder ein Tape oder ein Album nicht direkt zünden. Und es sind die Einzeltracks, die einfach funktionieren müssen. Das ist das heutige Zeitalter. Das ist aber vor allem, würde ich auch sagen, so, dass das Ding, was auch früher äh, bei äh, Künstlern am Start war. Wenn ein Künstler früher sein Debütalbum released hat, dann konnte er auch ein äh, Konzept drauf ballern, weil war eh darauf angewiesen, dass die Leute ihn schon kannten, um es zu kaufen. Wenn, ähm, und das diese, diese Bekanntschaft haben sie damals dann über, im besten Falle, Features mit großen Künstlern, keine Ahnung, wenn man in irgendeinem Camp war oder irgendwelche Free Tracks, die gut funktioniert haben oder irgendwelche, keine Ahnung, Cyphers, was auch immer, versucht sich aufzubauen, ne? Aber heutzutage hat jeder halt die Plattform, keine Ahnung, Spotify etc. einfach am Start und kann da releasen und dann muss man das halt aber auch so aufziehen und äh, das und das äh, hat Jay hier gut gemacht. ja. Also er hat mit Game Winner, mit Basquiat, mit äh, Der Boy, mit Dia de los Muertos erstmal so ein paar Tracks gedroppt die äh, die in verschiedene Richtungen ging, so teilweise, ne, Baski hat so ein bisschen abgehoben von den anderen und äh, hat, hat auf jeden Fall ein bisschen vielleicht eine Crowd gecatcht und letzten Endes dann mit dem Track äh, Just Wrong, dann ein inhaltlich wichtiges, persönliches Thema für ihn aufgemacht. Und äh, sich dann immer weiter auch in die Richtung entwickelt, so einen Track mal einzuschleusen, so ein was ein Tag, einfach mal mitten rein, ja, einfach mal so Prokrastinations-Deep-Mood Track reinballern. Meiner Meinung nach funktioniert in der Hinsicht meine City auch gut. Äh, zum einen, dass, dass es ein Track ist, der natürlich für ihn ein persönlich wichtiges Thema hat. Ne? Die, äh, die Liebe für seine Stadt, für seine, für seine Town, für Mainz. Aber auf der anderen Seite ist, ist es eine sehr gute Möglichkeit zu bonden mit Mainzern. Ähm, mit, äh, Mainzer, ne? Mainzer wenn, also, wenn sie einen guten Bezug zu Mainz haben, dann werden sie den Track feiern. Und äh, ja, vielleicht dann auch zu äh, anderen Tracks von ihm dann irgendwie was aufbauen und sich auf die Brust klopfen und sagen, hey dicker, J-Town kommt aus Mainz, das ist ein unser, unser Brä, Alter. <lacht> ja, und das, ähm, also ich, ich finde, er geht einen guten Weg. Er macht das aus meiner ganz objektiven Sicht wirklich gut. Subjektiv muss ich sagen, natürlich ich kenne den Jungen, ein mies sympathischer Typ, aber ich muss auch sagen, subjektiv, dass es musikalisch einfach auch komplett mein Grind ist. So diese US-Sport, diese diese Anglizismen und also, was was will ich denn mehr? So, keine Ahnung. Ähm, das ist absolut kommt ist halt absolut mein Vibe. Und deswegen ähm, wird das Zeug hoch und runter gespielt, wie Fahrstuhlmusik. Was soll ich euch sagen? Und einen sehr großen, vielversprechenden Punkt kann ich euch auch noch sagen. Live reißt der Junge ab. Und das ist in der heutigen Zeit. Keine Selbstverständlichkeit. Dass Künstler groß werden und live auch wirklich was bewirken, live wirklich gut funktionieren und auch wissen, wie sie mit einem Mic umgehen. Das ist am Anfang für jeden Künstler schwierig gewesen. Und heutzutage starten Leute halt relativ schnell durch und einige von denen kriegen es dann live nicht umgesetzt. Jay Jay kann das. Also, beziehungsweise ich habe es gesehen. Ich war da und mies geile Show abgeliefert. Ja, und damit sind wir, glaube ich, am Ende des ganzen Themas hier. Leute, tut mir doch bitte den Gefallen. Checkt, checkt die Musik aus, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und äh, vielleicht gefällt es euch so gut wie mir. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich sehe natürlich hier auch meine Aufgabe, euch irgendwie Shit zu zeigen, der jetzt nicht nur mainstreamig ist, weil in Shindy Distract, da werdet ihr wahrscheinlich äh, als Blinder ohne Krückstock drüber gestolpert oder als Tauber, wahrscheinlich auch äh, und er hat euch die Lyrics durchgelesen, keine Ahnung, äh, aber hier einfach mal wieder das Kontrastprogramm, einfach mal was, was äh, jetzt noch nicht jeder auf dem Schirm hat, checkt das gerne ab. Ich habe die crossprobe gemacht, checkt gerne, morgen kommt die neue Folge äh, Each One Teach One, 12 Uhr mittags. Check das auch gerne ab, da reden wir über Shindy, da reden wir über Jay, da reden wir äh, über Apaches neues Album und noch ein paar andere Sachen, ja, deswegen check das gerne ab, ähm, genau, für Jay habe ich Werbung gemacht, die das, ähm, lass mal auch Liebe bei dem auf Insta da, ja? äh, ich packe alles in die Shownotes, äh, Spotify, sind Insta, keine Ahnung, Onlyfans, <lacht> äh, ich frage ihn nochmal, weil ich alles reinpacken soll. Alles klar. Wir äh, hören uns dann am Freitag. Kommt gut in die Woche. Passt auf euch auf. Seid lieb zueinander.